0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Der neue Roman von Michel DK der heißt Kapitulation und der Ankündigungstext für diesen Roman, der endet mit den Worten, alle Pläne liegen in Schutt und Asche. Und das ist ja doch mal ein interessantes Versprechen. Der Kritiker Maximilian Mengeringhaus hat diesen Roman für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen. Schönen guten Morgen. <lacht> äh, wessen Pläne sind es denn, die da ganz offensichtlich komplett den Bach runtergehen in dem Buch? Ja, das sind die Träume und Hoffnungen des jungen Lyrikers Laszlo. Der hat jetzt über Jahre
1: ein sehr unstetes Leben für seine Kunst geführt mit miesen Gelegenheitsjobs und ist jetzt aber an so einem richtigen Tiefpunkt angelangt. Der will das Schreiben aufgeben, der will raus aus dem schrecklichen Berlin, das ihm entweder zu laut oder zu leise ist. Und der will auch nie wieder an seine On-and-Off-Flamme Mercedes Zeminski denken. Und als er gerade an diesem Tiefpunkt ist, kommt wie aus dem Nichts-Nachwuchsförderpreis, -Nachw wird ihm zugesprochen, von einem niedersächsischen Sparkassenverbund. 7.500 Euro. Und da wittert Lasslo so ein bisschen, das könnte mein One-Way-Ticket raus sein und macht sich auf zu Onkel Bernhard an den Ballaton und will da mit 30 den Frühruhestand als Ex-Schriftsteller einleiten.
0: Aha, okay, mit 7.500 Euro, das wird ja wohl... Auch in Ungarn nicht ewig reichen, also das klappt wahrscheinlich nicht so richtig mit dieser Frühverrentung. Nö, vor allem nicht, wenn man so ein bisschen an spendabler Großmannssucht leidet und hier
1: mal Onkel Bernard eine Krawatte kauft, da mal eine Lokalrunde schmeißt. Also dieser Laszlo, das ist ein richtiger Bon vivant und äh, Schuld daran, dass das mit der Knete sich so nicht ausgeht, ist natürlich aber die Sparkasse Zelle Gifhorn Wolfsburg. Warum hat sie ihm nicht 20.000 gegeben? Dann wären diese ganzen Probleme viel, viel einfacher zu bewältigen. Aber kurzum, Geld muss her. Und Dann überlegt Laszlo, ja, ich könnte hier die örtliche Bank überfallen. Fragt sich dann aber, ob er überhaupt das Zeug dazu hat. Und nach langen Ringen mit sich entscheidet er sich für sein literarisches Comeback, nämlich das Eine-Millionen-Euro-Gedicht zu schreiben. Dann macht ja. er sofort eine Planskizze <lacht> zu. Und da heißt es dann, alle Tiere der Welt müssten vorkommen und Liebe und Eifersucht und alle Hauptfiguren müssten sterben. Und zwar auf die tragischste Weise, genau in dem Moment, in dem man sie lieb gewonnen hat. Außerdem müsste viel gegessen und getrunken werden. Denn das ist das Wichtigste. Sehr ambitioniert.
0: Sehr ambitioniert und wenn ich jetzt an die Buchankündigung denke, alle Pläne liegen in Schutt und Asche, fürchte ich, es klappt vielleicht doch nicht mit dem Eine-Million-Dollar-Gedicht. Naja, aber das liegt jetzt wirklich nicht an Laszlo, muss man sagen, Natürlich nicht, denn nein. der
1: erkennt sehr früh, dass am Balaton die Vibes für so ein Gedicht einfach nicht stimmen und chartert deswegen folgerichtig die erste Maschine nach Nicosia. Und auf Zypern verfällt er in so einen berserkerhaften Schreibrausch. Befeuert von Espressi und Brandy Sauer schreibt er dann in wenigen Tagen zehn Kladden voll. Das Preisgeld zerrinnt natürlich dabei auf den Tresen. Er fühlt sich aber der Vollendung nahe Und da passiert das Unvorhergesehene. Tigris Lawrence setzt sich an den Tresen mit ihren Sommersprossen und Korkenzieherlocken. Und da ist es natürlich sofort um Laszlo geschehen. Lange Nächte, kurzer Sinn, erfolgt ihr nach Odessa und die zehn beschriebenen Kladden mit den eine Million Euro Gedichten, die lässt er natürlich
0: auf Zypern, denn wen interessieren die schon? So ein Pech aber auch. Das klingt jetzt alles sehr unterhaltsam, wie Sie das erzählen. War es auch unterhaltsam zu lesen? Jede einzelne Seite, muss ich sagen. Aha. Das hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Michel DK hat einfach große Entertainer-Qualitäten als Romanschriftsteller. Das hat er bereits mit zwei augenzwinkernden Krimis bewiesen, mit schmissigen Plots, sehr viel Witz und Besonders toll gefällt mir bei ihm diese Figurenzeichnung auf ganz engem Raum. Zum Beispiel Laszlo's Mitbewohner, auch mit dem tollen Namen Diamantis Diamantides. Den beschreibt er in so einem Dreisatz als Ungeheuer, Störenfried, Gott in Jeanshosen. <lacht> Und genauso ein sympathischer Scharlatan ist auch dieser Lasslo, Der könnte aus einem Jörg-Fauser-Roman stammen, den man mit so einem ordentlichen Schuss aus Helmut Dietl's Monaco-Franze abgelöscht hat.
0: Und in dieser ja, Literaten-Taugenichtsfigur, diesem Laszlo, steckt da auch. Ja, so eine lustig eingekleidete Kritik an Effektivitätsdruck, Erfolgserwartung und so weiter. Oder wäre das jetzt überinterpretiert?
1: Überhaupt nicht, wie ich finde. Also man darf sich da gar nicht einlullen lassen. Das nimmt der Roman auf jeden Fall mit und er streift auch noch ganz viele andere Sachen. Also diese Zumutungen des ganzen Literaturzirkus, diese Preisvergaben, welche Kutaus man bei den Verleihungen machen muss, was überhaupt für ein abstruses Genre auch Lyrik sein kann. Es geht um Unzufriedenheit als Lebensmodell. Insgesamt ist das Ganze aber einfach eine sehr liebevolle Eloge auf diesen hallo -Dream. Und das lässt sich trotzdem nie in so bierernste Pseudotiefen hinabziehen. Also
0: hier geht es einfach um Hingabe und Spaß. Und Spaß hat mir auch die Lektüre auf jeden Fall gemacht. Bei dem Roman Kapitulation von Michel Dekal. März Verlag ist das Buch erschienen mit 217 Seiten, 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Maximilian Mengeringhaus.